0: Você está ouvindo o meu nome, é correria E eu sou o Vamos que vamos, meu nome é correria Esse podcast é apoiado pelos fones Philips Para conhecer todos os modelos Acesse philips.com.br Lá você encontra todos os modelos Desde os de alta performance Até os totalmente sem fio Fones Philips Diminua o barulho e aumenta o som. Para acompanhar nosso podcast pelas redes sociais, pelo Instagram philipsaudio.br, pelo Twitter meu nome correria sem o é ou pelo site meu nome é correria.com.br e lá você vai encontrar todos os episódios. Firmeza total, família. Vamos que vamos. Olha só, o nosso correria de hoje já passou por aqui sem estar aqui, certo? Eu estou falando de uma pessoa que eu gosto bastante e aprendi a respeitar muito durante a nossa caminhada neste mundo do hip hop, certo? Eu estou falando de Marcos Fernandes de Omena, mais conhecido como oitavo anjo Dexter. <risos> e aí, meu irmão, tudo bom? É de pá. Que honra, mano. A honra é nossa, pô. Você é louco. A gente agra agradece a você estar aqui para trocar ideia. É, desmistificar algumas coisas é e contar um pouco da sua trajetória
1: e daquilo que você quiser contar também. Pô, tô honrado, lisonjado demais. Quando eu recebi o convite, a ligação, eu falei, ó, oh, que da hora, só gente de peso e eu aí, né, mano? Eu tô feliz. <risos> que bom. Tô vendo uma coisa aí do lado. O que, que é isso aí, então, mano? Então, quero pô Começar já assim, né? Oh,
0: é um presente? Presente. Ô, oh, produção, temos que trazê-lo mais <risos> vezes, hein? Sem nenhum interesse. Tô falando sem nenhum interesse. Pode ir. Oh, muito, muito obrigado, hein? Oh. Estou ganhando aqui um boné, uma bombeta do oitavo anjo, Esse. Dexter. Da muito hora, é mais nova, né? Atrapalha aí, produção, não, né? Tá ótimo? Da hora. Ah, então vamos que vamos. Pô, oh, ficou elegante em você. Ah, mas o modelo ajuda, né, irmão? <risos> obrigado, é assim. né? Você sempre...
1: <risos> é isso aí, é. Sigamos, sigamos, está tudo você,
0: certo. Você já disse várias vezes que o rap, para você, né, você encara o rap como um veículo, né, um veículo para falar sobre as mazelas da, da, da sociedade, para falar coisas que realmente são importantes para serem passadas adiante. Né? É. Mas a partir de que momento você percebeu que o hip hop era o seu caminho que era a sua trajetória e que você poderia, então, fazer essas coisas, mandar essas mensagens do jeito necessário.
1: Nos anos 90, né, irmão? Nos anos 90, morava em Diadema. É... Aquelas guerras, né? Sim, sim, sim. Que sempre existiram nas periferias, nas favelas. E uma música do Racionais, com na Zona Sul, me chamou muita atenção. Eu já conheci o rap, uhum. lógico. Já tinha escutado os Irmãos Metralhas e tal... Alguma coisa sua também. Mas a Pânico na Zona Sul, ela... Falou comigo de uma forma bem diferente, assim. E me convocou a guerra, mano. Anos 90. O
0: bagulho muito louco é que, quando eu ouvi essa música, eu achei... Cara, era uma outra coisa acontecendo, se o quer é? Uhum. Era uma outra coisa. A, a, a letra, a agressividade da, da, da interpretação Sim. e daquela realidade que, infelizmente, a sociedade brasileira faz questão de achar que não existe.
1: É meio que colocar para debaixo do tapete, né? Sim. Tudo aquilo que nos faz mal. Porque faz mal pra gente só. Sim, sim. Faz mal pra quem mora da ponte para lá, né? Uhum. Se tiver tudo bem, para quem mora da ponte para cá, tá tudo ok. Então, foi um... Eu costumo dizer que foi um... Sabe quando a luz se acende? Uhum. No quarto escuro da ignorância? Foi isso que aconteceu, irmão. E... E aí, né, até hoje, assim, tentando fazer a mesma coisa, né? Passar adiante o conhecimento, tá ligado? A vontade de, de, de viver, né, Sim. através da, das, das, das músicas, das rimas. Salvou minha vida e o meu intuito é que as minhas músicas tenham esse, façam esse mesmo papel. Obviamente, com toda a humildade, né, do mundo, sem pretensão nenhuma, né? É... Não sou unanimidade em nada, nem quero ser, não você uhum. Mas eu quero desenvolver um trabalho que, que ajude as pessoas de alguma maneira. Tá certo. Tenho certeza que com você é assim também. Sem dúvida nenhuma. É.
0: Sem dúvida com nenhuma. a maioria de
1: todos nós, né? Agora, como, como o samba, né? Que
0: sempre cantou uma realidade que não é mostrada na TV e, e, e que acontece todos os dias, inclusive hum. nesse exato momento está acontecendo muitas coisas nas periferias do Brasil inteiro, né? Como o, o, o rap também ele fala dessa realidade, ele fala de uma maneira muito direta. Como você vê é, um público, um público de classe social que não conhece essa realidade, consumindo esta música que fala diretamente sobre essa realidade?
1: Mano, essa música. Você está falando especificamente do rap, não do isso, samba, né? Isso, especificamente do rap. É, o rap ele tem uma característica muito peculiar, né, mano? Eu acho que já começa porque é música, né, Thaís? Uhum por muito tempo os críticos é... disseram, que <risos> disseram que não era disseram né? que não era né mas é óbvio que a gente sabe que é sempre foi uma música diferenciada que tem um compromisso e por ter esse compromisso não até hoje inclusive né infelizmente alguns críticos dizem que é muito fácil você rimar né mas já ficou provado por A mais B que o que a gente faz é música até porque nos misturamos com outros estilos uhum. né com outros irmãos e irmãs que fazem outros estilos e fazemos música sim a música tem esse poder, né, meu? Ela tem esse poder de entrar dentro do coração das pessoas, da alma das pessoas e revolucionar de alguma forma, uhum, certo, meu? Uhum. Tem cara que é o seguinte, tem cara da classe média alta aí e até cara mesmo burguês mesmo, rico mesmo, que a gente tromba por aí que vem trocar ideia com nós. Sim. Pô, a sua música fez o diferencial. Uhum. Morou. Meu pai não conseguiu, minha mãe não conseguiu, o dinheiro do deles não conseguiu, mas a música conseguiu. Eu sentia uma, uma necessidade. Porque uhum. até então, esse cara, ele também é um ser humano, tá ligado? Ele vive numa redoma totalmente diferenciada, mas ele é um ser humano. Sim. E aí a música tem esse papel maravilhoso que é de entrar dentro do coração, né, mano? Das pessoas e conversar. É o irmão mais velho, né? Quantas vezes você ouviu que o seu rap foi o irmão mais velho, foi o pai mais, mais velho, foi o tio, morou? Foi uma determinada figura, uma determinada pessoa. Verdade. Pô, isso é sensacional. É a nossa música, isso. Sem dúvida. Morou, cara? Por isso que eu sinto o maior orgulho de de dizer que eu sou um rapper, morou? De dizer que eu tenho você como meu professor, o Brau como Agradeço meu professor, o Gog. Porque são pessoas que sempre cantaram coisas que me, me fizeram pensar. morou? E é disso que eu gosto. Pensar, raciocinar. Por muitas vezes, ouvindo música sua dentro da prisão, eu chorei, mano. Mas foi um choro de... Mano, você precisa ser forte nesse momento. Tá ligado? Entendi. Então... É isso, eu acho que é um pai, é a mãe, é o tio mais velho, é o irmão mais velho.
0: Você citou aí, né? Você citou, é, quando eu estava na prisão, eu ouvi uhum. e entendi, me, emo me emocionei. É, muita gente sabe da sua trajetória, mas muitas outras pessoas também não. E você teve uma passagem muito importante na sua vida, que eu acredito que foi uma passagem transformadora, uhum. porque aí você teve contato direto pode com o inferno. Pô, você se posso é. assim dizer... E você passou 13 anos na prisão. Isso, né? Prisão. E lá dentro, você talvez tenha visto coisas que aqui fora não, não havia acontecido. Lá dentro, você viu sua carreira realmente se tornar uma coisa profissional. É. Lá você ganhou prêmios. Lá você fez discos. Então, eu te faço duas perguntas, irmão. Uhum. É, como você encontrou inspiração estando, estando preso, encarcerado, para fazer as suas músicas? Uhum. E a segunda pergunta é... Como vocês faziam, como você fazia, como você fez para gravar esse disco, cara?
1: Equipamento,
0: estúdio. Pode ir pra... Como foi isso, irmão?
1: Eu vou... Vou pela segunda primeiro, tá? Vou responder certo. a segunda. Foi através do Talentos Aprisionados, é, a Sofia Bisiliar, uma atriz que abandonou é um a carreira de atriz. Era é um projeto? Era um projeto chamado Talentos Aprisionados. A Sofia abandonou a carreira de atriz para desenvolver esse projeto certo. dentro do presídio. Uma pessoa ímpar, né? São enfim, são difíceis as pessoas que abandonam a sua, a sua, as suas carreiras ou mudam as suas vidas para se preocupar com o outro, né? E a Sofia fez isso e, e nos conhecemos. Um amigo é... pô você precisa conhecer uma pessoa e tal. Não sei o que eu morava com esse cara no barraco, o William. O, o barraco né? é, é a cela, certo. é a cela, é, Morava com ele na cela. E aí ele falou que eu precisava conhecer essa pessoa e então, tal, não sei o quê, porque ele já tinha visto eu cantar, né? E ele achou que eu tinha talento e falou, não, você precisa conhecer essa pessoa porque essa pessoa, ela ajuda é, quem tá aqui dentro, que para o sistema são apenas números, matrículas, uhum. né? Prontuários. E... Mas ela tem um objetivo, que é tirar essas pessoas daqui de uma forma diferenciada, Dexter. Então... Pô, nada mais justo do que você chegar até lá e tal. Vamos lá, conhecer eu fui. Conheci a Sofia. E o trabalho dela é um trabalho sensacional, né, mano? E aí eu me deixei, tá ligado? É... Levar por essa ideia de que era possível. E, obviamente, mais uma vez eu repito, o rap salva, o hip hop salva, tá ligado? E é... a partir do momento que a gente começou a conversar, a trocar ideia, ela entendeu qual era do projeto, do nosso projeto, no caso de fazer rap e tal, ela pediu para ouvir as músicas. E aí ela ouviu a música Saudades Mil. Quando ela ouviu a música Saudades Mil, ela se emocionou muito. E ela disse o seguinte, que ela não entendia como, como podia. Um cara talentoso daquele jeito, um cara que tinha o dom de escrever aquela música, é, ou uma música daquela, tava ali. Ela quis saber um pouco mais. Aí a gente começou a conversar, ficamos amigos e uhum. embarquei no projeto. Quando eu pensei que não, né, o próprio juiz também a, é, assinava, é, legitimou o projeto dela. E quando eu pensei que não, a gente tava na rua gravando, mano. Uma coisa assim, sensacional. E como isso... Foi isso né, que você perguntou. Como, que... Isso, é, como Com que eu fazia... As
0: né? para estar lá dentro, escrever suas letras. O dia a
1: dia, irmão. O dia a dia. A história de cada, de cada companheiro de cela, de cada parceiro que podia morar em uma outra cela. Mas as histórias. O dia a dia. Que não, que não eram diferentes das minhas histórias, né? Então você pega um, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá ligado? Os temperos, uhum. e você faz uma história. E até hoje é assim. Hoje eu não me encontro mais no presídio, mas eu, eu ainda conto histórias de lá, uhum. né? Determinadas... Não necessariamente você vai ouvir uma música minha, vai falar, pô, ele tá falando da cadeia. Talvez não, passe batido, mas eu tô falando de lá. Cadê um celeiro, né, mano? De, 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 de pessoas inteligentes, de pessoas que podem é, ser importantes, sabia? Se tiver uma oportunidade, mano. Eu lamento muito que, que o sistema carcerário ou que o sistema não, invi não, não, não invista nos seres humanos que se encontram privados da sua liberdade. Uhum. Né? Não estou aqui defendendo o crime, obviamente que não, mas nós estamos falando de pessoas, né? Seres humanos. Sim. E, e, e na maioria das vezes... Carente de educação, cultura, informação, bode expiatório. né? Então, é, é profundamente triste hum. que no Brasil isso aconteça, tá ligado? Diz uma coisa. Muita gente costuma
0: dizer que as cadeias são verdadeiras faculdades para o crime. Né? E, 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 com certeza, depois que você tem, eu digo sempre depois que você tem um carimbo de ex-presidiário, uhum. para arrumar emprego... Para você se virar honestamente, é muito difícil, quase impossível. Quase que impossível. Porque existe Exato. o preconceito Exato. da sociedade, né? que abre as portas da, da, da cadeia, dos cemitérios, mas não abre a porta de faculdade, não abre a porta uhum. de, de lugares onde a pessoa possa se desenvolver Exato. socialmente. Né? É... Cara, como que você enxerga isso? Porque você é uma pessoa que passou pelo crime, teve essa experiência uhum. no cárcere... Mas hoje é um astro do, do rap brasileiro. Pô, e
1: verdade?
0: muita gente acha por aí... <risos> que
1: honra. E, e muita <risos> gente acha
0: por aí que uma pessoa, depois que ela teve passagem pela cadeia, não tem mais jeito. E é, eu é. tenho provas e sou prova viva também de que isso não é verdade. Não é
1: verdade. Como você não, isso? Não. Eu acho que a minha história fala, né? Fala por si só e tal, em relação a essa sua pergunta. É... O sistema carcerário, de infelizmente ele funciona muito bem, para quem interessa. Entendeu? Por isso que não é interessante que se tenha a oportunidade para quem sai de lá. Então, cara, essas pessoas que se encontram privadas da, da sua liberdade, elas vão ter que lutar com unhas e dentes para superar essa dificuldade que elas vão encontrar aqui fora. Né? Ontem eu estava fazendo uma outra entrevista, enfim, me foi perguntado o seguinte. Quer dizer, é, afirmaram veio para mim lá uma pergunta e eu tinha que enfim nesse caso era uma afirmação de uma pessoa dizendo que ela não que ela não que ela não pegaria um Uber se ela soubesse que o cara que está dirigindo o Uber é um ex-presidiário uhum. é um preconceito dessa pessoa obviamente e também é uma burrice sim muito melhor ela pegar um Uber com um ex-presidiário que está trabalhando do que ela encontrar esse ex-presidiário numa esquina armado e ela ser a próxima vítima dele Okay? Uhum. Então isso significa que se a oportunidade for dada com amor, com responsabilidade, obviamente, com carinho, com respeito, muitas vezes essa pessoa não teve isso na casa, dentro da casa dela. Uhum. Ela vai pensar duas vezes antes de fazer algo né, que seja diferente da proposta. Uhum. Porque quem quer ficar na cadeia? Quem quer tirar a cadeia? Né? Eu acho que essa pergunta todos nós devemos nos fazer. Quem quer tirar a cadeia? Eu, eu pergunto, eu, eu fico pensando, Dexter, o seguinte, é, é uma atitude
0: ignorante, preconceituosa e, acima de tudo, burra. Exato. Porque se você quer diminuir a criminalidade, não é com mais cadeias Exato. que você vai conseguir. Lógico que não. É com oportunidade para as pessoas. Olha, Entendi. é o seguinte, se essa pessoa que sair da cadeia, quando ela sai, ela consegue arrumar um emprego, eu tenho certeza que, pela experiência que ela passou na cadeia, ela vai pensar, se eu tenho essa oportunidade aqui, para que eu vou pra que... vacilar eu... para voltar lá de novo?
1: Então, e é o que eu tô te dizendo, mas é, no Brasil, infelizmente, mano, o que não existe? Não existe a política da ressocialização ou da reinserção dessas pessoas. E quando você fala de ressocialização num país onde as pessoas nem sequer são socializadas, e isso nós estamos falando da ponte para lá e somos maioria, uhum. ao contrário do que dizem, minoria... Fica difícil. É a mesma coisa que você falar de prevenção... Eu sempre falei isso, cara. É uma comparação assim que eu acho que, que é, é, é de bate-pronto. Uhum. O entendimento. Uhum. É a mesma coisa que você falar de prevenção à AIDS num país onde se prega o sexo livre a todo instante, a todo momento, na televisão. Que é a pior doutrinadora que, que nós temos e cada um de nós temos duas, três dentro de casa. Sim. Às vezes falta o leite, falta a comida, mas não, não falta a TV. Que nos ensina determinadas coisas. Uhum. E aí você entra no campo do capitalismo, uhum. Morou? do consumismo. E aí você vai consumir, tá legal, compra esse tênis, compra essa jaqueta, compra esse relógio, compra essa bombeta, mas peraí, eu não trabalho, não tenho grana. A educação que me deram não Tem Tenho filho. Estrutura familiar. Putz, é. já não tenho. Uhum. Eu sou fruto da desestrutura familiar. A minha mãe me pegou pra criar com um ano e um mês. Ela já não tinha o esposo. Ela tinha duas filhas. Então ela me pegou pra criar pelo coração. Pela bondade que ela tem. Mas eu não posso dizer pra você que a minha mãe me educou de uma forma que eu não precisei fazer um corre uhum. fora, de, de dentro da minha casa. Você não foi criado pela sua mãe biológica? Não, não fui. Uhum. Entendeu? Então são vários os motivos, várias as, as maneiras de se ver, de se lidar, certo? Uhum. Entendeu? E você vê, antes de, de, de conhecer o rap, eu, eu nunca fui preso. Mas a partir do momento que faltou o dinheiro para que eu pagasse o meu trabalho, que é uma coisa que eu amo, eu fui atrás. Porque conhecimento eu uhum. sempre tive. Uhum. Isso acontece com você também. Enfim, com quem é da periferia conhece. Uhum. O mano mais próximo ali, ele tem, ele tem, ele tem condições de te ajudar. Sim. Certo? Esse foi o meu pensamento. Olha só que loucura.
0: Uhum. Eu vou perguntar para você, já pegando carona nisso que você disse. Se você não se importar, é claro. Imagina. É... Por que você foi preso?
1: Então, eu fui preso justamente por isso, irmão. A minha vontade de, de colocar o meu trabalho na rua era tão gigante, cara. Tão... O amor, né? Eu costumo dizer que foi pelo amor. ó. Até, é até meio contraditório. Mas foi pelo amor, você acredita, cara? Pelo amor ao hip-hop. Pelo amor ao rap. Eu queria que as minhas ideias também estivessem é, impressas no CD e que as pessoas ouvissem. Que as pessoas escutassem, que as pessoas consumissem. E num determinado momento, quem estava bancando o CD não pôde mais bancar, enfim. E aí eu estou com os meus ídolos, né, meu? Produzindo, meu primeiro CD.
0: Uhum. Mas Brau. você é uma pessoa muito querida. Eu, quando você. Assim que você foi preso, uhum. eu encontrei o Caco Barcelos. No... Inclusive, foi dentro do avião, não foi nem no aeroporto em si. Pode pô. E aí, pô, como é que vai? Pô, meio chateado, porque não sei se você sabe, o né, foi preso tal. e tal. Ele ficou super preocupado, cara. Falei, é mesmo? Onde é. ele tá? Falei, olha, eu não tem essa informação, mas eu, o que eu tô sabendo é isso. E ele ficou super preocupado, disse, pô, eu preciso saber mais informações, porque se eu puder ajudar. Então, você ah, é uma olha. pessoa que, independente... Independente dessa sua trajetória, você conseguiu cultivar muitas amizades. Muitas amizades.
1: Eu acho que... Pô, Thaís, na cadeia eu aprendi a máxima, ou na vida, não sei se foi exatamente na cadeia, mas acho que a vida me ensinou que a máxima dessa mesma vida é... é... É quanto mais amigo, melhor. Quanto mais amizade você tiver, melhor, tá ligado? Eu penso o seguinte, eu posso só estar atravessando uma rua e um carro me atropelar. O próximo carro pode ser você. Sim. Então, depois... Dependendo daquilo que eu planto no seu coração é, e existe na nossa amizade, vai, você vai parar o carro ou não, tá ligado? Eu acho que é isso. Obviamente que a gente é cercado de inimigo também, né, tio? Uhum. Nem todo mundo quer a nossa felicidade, a nossa alegria, certo? Claro. Então, uma parte invejosa. A gente convive com isso 24 horas por dia também. Pode ser, entendeu? Deus. E de um tempo pra cá, eu ando selecionando muito as minhas amizades. Inclusive, isso foi uma coisa que você me ensinou, né? Você me visitou na detenção Sim. e você falou disso para mim. E não foram duas, três vezes. Você já me falou isso diversas vezes. Inclusive, me lembro
0: do que eu disse. Para quando você sair daqui, Exato. muita gente vai colar. Mas Exato. não porque é um cara, você é um cara legal e eles gostam, mas pelo que você vai representar assim que sair daqui.
1: Exato. E, e o 509 reforçou muito essa, essa, essa conjectura, tá ligado? Vou não, falar disso daqui a pouco. Exato. Ele, ele reforçou muito. porque O sucesso. Morou? Uhum. O sucesso faz isso com as pessoas. Você não sabe quem se aproxima de você, pelo que você é, uhum. né? Por um determinado momento, você não sabe quem se aproxima de você, por quem você é, pelo que você é, pelo que você representa, ou porque você é o Taide. Às vezes, isso é confuso pra nós. Uhum. Que, que, que subimos no palco, que empunhamos o microfone, morou? É difícil pra gente. A gente sofre muito com isso, né? Pode temos uma Deus. sensibilidade refinada pra caramba. Às vezes eu me pego chorando, mano. Falo, pô, não acredito que aconteceu isso. Mas eu não sou de desistir, né, tio? Senão eu tinha desistido já muito antes.
0: Pode ser. Então, Deus.
1: a gente... É porque a gente acredita muito nas pessoas, né, mano? Uhum. Tá ligado? A gente... A gente sofre muito pelas pessoas. É, eu, você... Os artistas, em geral, nós temos uma sensibilidade refinada e apurada. Sim. Né? A gente sente coisas que... Um outro cara, uma outra mina de uma outra profissão, não sente. Alguma, uma pessoa uma vez me disse o
0: seguinte, olha... É, existem dois tipos de pessoas. Existe, existe a sociedade em si e existe nós, artistas, que lidamos com todo tipo de sentimento de toda a sociedade. Exato. Então, nós somos mais sensíveis em todos os sentidos. Se é pra gente sentir raiva, a gente sente muita raiva. Exato. Se a gente é pra ficar triste, as pessoas vão sentir essa tristeza. Exato. Porque nós somos um espelho, né? A gente
1: reflete. Pô, você vai pro show. Você tá cantando lá pra mil pessoas, cem pessoas, dez pessoas, não interessa quantas pessoas. Depois do teu show, eu, por exemplo, e sei que você também faz isso. Porque eu já fiz show com você e sei que você também faz isso. Uhum. Eu atendo todo mundo que quer tá. ser atendido. Sem dúvida. Às vezes, o meu show... Ele demora menos do que o meu atendimento ao, ao, ao nosso público, certo? Nós temos o mesmo público. Cara, a gente volta pra casa com uma carga, com uma energia que todas, todas essas pessoas deixam lá. Tem o cara que vai falar do final do casamento dele. Sim. Tem a mina que vai falar do ex-namorado dela. <risos> Tem a mãe que tá lá com a filha, que vai falar o quanto a filha ama você, sua música. Então você, você, você acaba carregando tudo isso. Você é uma esponja, né, meu? É. Você pega toda essa carga aí. E junto com, essa, com essas coisas boas, vem as coisas ruins também. Sim. O cara, tá, o cara tá trocando ideia com você, mas ele quer teu óculos. Sim. Ele quer a tua corrente. Pô, é um abraço? Lembra disso?
0: Sim. que é um abraço. Vamos fazer o seguinte. Vamos. vamos fazer o seguinte, ó. Muda. Esse tipo de gente <risos> ele consegue nos contaminar. Vamos fazer o seguinte, eu quero saber rapidinho. Como vocês faziam para gravar as músicas na cadeia? Mano. Então, vocês montaram um estúdio na cela?
1: Não, não chegou, não precisamos. O que nós tínhamos era um 3 em 1. Um,
0: o velho e bom 3 em 1. Um. O
1: velho e bom 3 em um. E nós gravávamos com o um microfone ali, aquele microfone de plástico, né, mano? Uma guia, fazer uma
0: guia. <risos> né? Fazer uma guia.
1: E um CDzinho ali e tal, e mandava, na, na fita, na verdade, uma uhum. fita, e mandava para os produtores, mano. Ou, por muitas vezes, conversava com eles por telefone. Como aconteceu a música que você participou, que foi pelo telefone. Exato. Então, assim... É, no seu disco, né? Sim, sim. Exatamente. É, assim Caminha a minha Humanidade? É. Assim Caminha a
0: minha Humanidade. É isso aí. É isso mesmo. Ninguém sabe,
1: ninguém viu... Aquele é isso mesmo, ninguém sabe. Pai... É, então... Aí, mano, tá aí, demora pra colar pra quê? <risos> é, pelo telefone. Então, assim... É... Pra você ver, mais uma, mais, mais uma vez, o amor tá presente aí. Uhum. Eu me arriscava uhum. pra falar com as pessoas aqui fora, pra desenvolver um trabalho sério, responsa. por muitas vezes eu tinha que ir e uhum. telefone. Na prisão é, contra, é contraversão. Uhum. E se me pegam com o telefone, eu vou pro castigo. Né? E fui pro castigo, algumas vezes. Por causa disso? Por, por conta de telefone. Porque é muito amor, né, mano? Não dava pra não falar com as pessoas. Entendeu? Uhum. Então eu me arrisquei várias vezes. Eu fiz show com o 509E pelo telefone. Que é louco, hein? Mas, enfim, o disco, uh, o primeiro disco do 509, ele foi gravado fora. Esse projeto conseguiu nos trazer pra fora. E aí eu montei um time de produtores, convidei os meus amigos, e aí entrou Brawl, DJ1, um, uh, o Ed Rock também, uhum. DJ Luciano, MV Bill. Uh, enfim, aí... Junto com o Brau, tava o Zé Gonzalez, Jackson, lá do Rio, tocou o Baixo da Oitavo. Enfim, uma, 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 uma rapaziada da pesada aí. Uhum. E um time de produtores que jamais foi reunido em outro CD. E jamais tinham sido reunidos num CD anterior. Coisa grande, mano. Tem que fazer coisas grandes, certo? Por isso que você é o Thaís. Tá eu agradeço
0: aí o reconhecimento. <risos> né?
1: Mas é isso, cara. A gente precisa... Eu aprendi ao longo desses anos que pra gente... Ter esse reconhecimento, o carinho do nosso público. A gente precisa desenvolver coisas grandes, pensar grande, né? Enfim, então a gente conseguiu saídas quatro dias. Quatro dias? Quatro dias. Falou pra... com a diretoria. A diretoria, o juiz autorizou e tal, a Sofia fez o pedido, enfim, o juiz autorizou. E nós tínhamos que sair com, com, com funcionários, eram três funcionários, seu Carlos, seu Fabiano e o, e o seu Valdir que nos acompanharam com o maior carinho, acreditaram muito na nossa proposta. E a gente gravou no YB com o Kaká. Já logo um estúdio nervoso, né, meu? Pela atração, não podemos deixar de agradecer a atração, o Wilson Souto, que foi até lá, junto com a Sofia. A Sofia é amiga dele, levou ele pra lá e tal. Enfim, tudo ligado ao projeto, mano. E aí a gente, e a gente, como, como a gente falava com os caras por telefone, quando a gente foi pro estúdio, as bases já estavam prontas. Uhum. Né? Porque a gente já veio antecipando o, 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 o projeto através da linha telefônica e tal. Aí o Brau fazia lá as bases, mandava por, por CD. Certo. E, como, e como a gente tinha também a confiança dos diretores, então, sei lá, a Sofia pegava o CD com o Brau e levava pra gente. A gente podia ouvir na cela, a gente tinha um aparelho. Então a gente podia ouvir e tal. E aí, nesse contexto, a gente foi... Nesse contexto e dessa maneira, a gente foi produzindo todas as músicas. Quando a gente saiu para gravar, todas as faixas já estavam descarregadas no estúdio. E a gente só foi para colocar voz. Que já estava na mente. Que já estava na mente, exatamente. Aí, em quatro dias, gravamos as 12 faixas. Foi lindo, foi maravilhoso. Um, trabalho, um trabalho bem especial. E que depois é, nos trouxe né, bons frutos, ótimos frutos.
0: Já que nós estamos falando aqui do desenvolvimento do seu disco, do trabalho, 509E, eu vi que vocês fizeram uma turnê, não pude comparecer, não pude comparecer, que eu estava fazendo outro show. Eu, eu nem, liguei, Mano, nem te falo onde eu estava fazendo o meu show, mano. Eu nem te falo porque não lembro. É por isso que eu não vou falar. <risos>
1: eu lembro que eu te liguei, te convidei, mas você falou, pô, negão, né, infelizmente é... eu vou estar vou tá viajando. Então. Mas foi legal, onde...
0: mas foi muito bom saber o, o, o barulho que fez aquilo e muita gente foi assistir e falou muito bem. 509, irmão. A gente pode esperar mais uma turnê? Pode esperar mais um disco, um DVD? Como é que tá essa fita? Essa pergunta todo
1: mundo faz, né, mano? Tem jeito, bota. essa pergunta é... Então você vai responder, é, não, vou É, é o seguinte, eu, eu vou, vou ser sucinto, tá? Certo. É... Foi da hora ter feito. Eu fiz... Uh... Enfim, o público, a partir de uma foto e tal, o público pediu... Eu achei que, que dava pra fazer, ok, legal, aceitei fazer. Uhum. Porque foi um presente, né? Para Sei. o público, né? Uhum. Demorou um ano e meio essa troca de ideia. Eu não queria fazer, mas aceitei. Uhum. É, por amor ao barato e tal. Só que, pra mim, o ciclo se fechou. Já era ali. É, foi legal comemorar os 20 anos de legado do grupo, né? Mas, Taíde, ao longo desses 16 anos, sem o 509, eu construí uma carreira solo. Uhum. E que eu costumo dizer que não é solo, porque eu tenho uma equipe, eu tenho, eu, tenho, eu tenho pessoas que trabalham comigo e tal. Solo é uma maneira apenas de dizer que eu não canto mais no 509.
0: E que você está fazendo a sua correria. E que eu estou fazendo a minha correria. Sempre.
1: Então, ao longo desses 16 anos, cara, eu construí muita coisa. Eu tenho oitavo anjo de produções, é... enfim, eu lancei músicas que refletem o meu pensamento de hoje. Né? E eu acho que o que eu fiz dentro do 509E foi importante para a época. Morou? Foi importante para a época. Eu ajudei a escrever o nome da minha quebrada na pedra. Uhum. Né? Hoje todo mundo, ou quase todo mundo, conhece o Calux, uhum. porque eu falei muito disso dentro do, do, dos dois discos do 509. E, enfim... Eu acho que o que eu tinha que fazer para o 509 eu já fiz. Então, ainda se assim, tem mais dois shows para fazer, por conta de contratos e por uhum. conta do, do momento atual a gente não pôde fazer, uhum. que é Palusa e Cerrado Mix em Goiás. Terminando esses dois shows, eu encerro a minha participação dentro do 509. Aliás, a minha participação já está encerrada. Esses dois shows eles são, eles, eles vão ser feitos porque... É, existe contratos e tal E uhum. foram fechados no ano passado Por conta do Do, do, do retorno do, do 509 Mas Ciclo fechado, mano, é outra coisa Eu penso outras coisas uhum. Então os fãs do 509
0: Eles vão ter aí que Se contentar com o que já foi feito exato, Com o 509
1: exato. E os fãs do Dexter podem esperar uhum. coisas novas Aí pro futuro Com certeza, com certeza é, pelo menos da minha parte, né? Eu certo. não sei se, se o 509 continua ou não, tá ligado? Uhum. É...
0: Independente de você.
1: É, independente de mim, tá ligado? Se sou eu, eu não continuo, porque 509, pra mim, é. Uhum. Tem que estar os dois juntos, tá ligado? Uhum. Eu não. Eu não teria, eu não venderia isso para o público, tá ligado? Porque não é. Certo. Não é, não é. Ninguém é hipócrita aqui, certo? Ninguém vai ficar aqui de mentira claro. também. Não é, não é, parceiro. Agora, tem gente que. É, arrisca, né, meu? <risos> tem gente que gosta de arriscar, tá ligado?
0: ligado? Eu
1: não arriscaria, porque se eu não tenho o parceiro que construiu o barato comigo, então não é 509 e tá ligado? Uhum. Não é. Eu não arriscaria. Essa é a minha mentalidade. Agora, Dexter e não carreira solo, né eu não sei se a carreira solo é, é... Se eu posso dizer carreira solo, acho que não. Eu não gosto de falar carreira solo, porque eu tenho o Gregory, eu tenho o Lu, os caras trabalham comigo há 10 anos, eu tenho o Luke, uhum. tenho o Clayton, tem todo mundo aí, Make tem it, você... Né, que trabalha comigo também e tem, e tem eu quando você precisa. E a gente tá sempre junto, mano. Então, tá ligado? É, é apenas o um nome. Mas aí... Morou? ah Mas aí a questão
0: do solo agora vem muito a calhar. Porque não é mais 509 E. Sim. Dexter.
1: Exato. Dexter. É Dexter. Agora e, é Dexter. e sua equipe? Exato. Aliás, já é, né? Há 16, 16, tá 17, 18 anos tempo. já,
0: né? Sim, sim. Agora...
1: Morou? Então, continuidade, filme forte, vários projetos, mano. Hum. E aí não dá pra você querer... Não dá pra querer tudo, né, tio? E nem, a gente nem consegue, né, irmão? A, até porque você muda, mano. Sim. A sua concepção do que é, do que são as coisas, elas mudam. Morou? Eu não tenho síndrome de artista, parceiro. Entendeu? Eu sou da rua, eu sou do campo de futebol. Certo? Eu sou do bar, eu sou do bilhar, eu sou da cerveja, eu sou, eu sou do churrasco. Eu não tenho síndrome de artista. Tô falando de mim. Certo. Então tem certas coisas que não me acompanham mais, meu. não dá. Tô fora, não quero. Entendo. Por quê? Porque eu quero ser feliz. A minha felicidade, ela precisa ser completa. Entendi. Entendeu? Entendi. Então eu tenho a minha família, morou, cara? Eu tenho a minha mulher, sou muito feliz e por aí vai. Então eu preciso continuar sendo, ser feliz, cara. Isso é importante. Mas guerrilheiro sempre. Sempre. Morou?
0: É... Seguinte, eu quero já aproveitar, antes que eu me esqueça, Bom. Já que você citou aí, eu sou do futebol. É, nós estivemos aqui... Não sei por quê, cara, eu vim pra cá pensando que... Peraí, irmãozão, calma que eu vou chegar... Ah, Esse assunto ia
1: surgir, viu, mano?
0: Estivemos aqui, ó, conversando com o Mano Brau, certo? Já joguei um bilhar com ele. Assistir. Eu não vou falar o resultado, ele sabe. <risos> o, o Cafu esteve aqui também. Teve um assunto ali, um momento que. <risos> ele sabe o resultado. Tirou em seu nome, mano, entendeu? Primeiro, Assistir, o Brau falou: perguntei, o, o Dexter realmente joga? Ele falou: é, diz que joga. É, aí o Cafu que... veio e falou que você realmente joga. Inclusive, o Cafu formou uma confusão pra gente, porque a gente vai ter que aturar agora você pra sempre, falando, <risos> tá vendo? O Cafu falou. <risos> De volta, eu até postei, né? Eu postei essa parte. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já jogou com, com o Brau, já? Alguma vez? Já. Já? Já. E aí? Já deixou aquele drible? Deixou ele desconcertado? Já mantou <risos> aquela caneta? Já?
1: Pô... Mano Brown. Fala
0: a real. Mano, Brau é meu irmão
1: mais velho, né?
0: Opa, demorou pra responder! <risos>
1: Se demorou pra responder, tem algum algo? <risos> é, assim, né? Eu já vi correndo atrás dela, né? Aí também, né? Nunca vi meter uns gols... Mano, tá? eu sou sincero,
0: eu sempre falo que eu não jogo e só corro atrás dela, mano, eu...
1: Assim, é que o Brau... É o seguinte, eu vou te falar.
0: Olha, gente, pra quem não está vendo a cara do Dex, ele tá numa
1: marra agora <risos> pra
0: falar desse futebol dele. Que eu vou te falar, Não, é o seguinte,
1: o que acontece? É... Eu penso assim... Às vezes, você, você, você é um cara até que, sei lá, não joga tanto Eu não bola, jogo nada. Tal, pá, não sei o quê. Mas se você joga com pessoas que sabem jogar, num momento ou outro, seu futebol acaba aparecendo. Esse é o meu caso. E eu posso dizer que também é o caso do Mano Brown. Certo, Mano Brown? <risos> <risos> eu já joguei com o Brau, né várias vezes. Aí o Brau tinha uns caras lá na Coab lá, que ele tinha um time lá, que era o Guilherme, é, enfim, vários caras lá, certo? O Brasília que eu já joguei lá também. Então, Porra, eles achavam o Brau na cara do gol, né, tio? Aí facilitava. Os caras faziam tudo e toma, no Brau, né? Aí ficava fácil, né? <risos> e aquela história? né? então aparecia um futebolzinho ali, né? <risos> né, Brau? <Brown>? Fala aí.
0: <risos> e aquela história, mano, que ele contou, que pô, ele tava lá e tá ligado? Aí o Dexter falou, pô, mano, era pra passar pra mim, o cara passou pro Neymar.
1: <risos> que história é essa, mano? É o seguinte, te contei essa história pra ele há um tempo atrás, e, quer dizer, há muito tempo atrás, na verdade... Esse jogo aconteceu no 1 de maio, lá em São Bernardo do Campo. Certo. Foi meu parceiro Pinha, o nosso parceiro Pinha. Presidente. Presidente. Alô, Pinha. Grande abraço, irmão. É, o Pinha, ele sempre me convidou para futebol, tá ligado? Depois que eu saí da prisão, ele sempre me convidou, porque ele sabe que eu gosto, né? E ele também gosta, né, meu? Então, então ele me levou uma vez para jogar na Vila Belmiro, porque o Pinha conhece todo uhum. mundo, né, meu? E, enfim, com alta samba, né, obviamente. E aí, um dia, pintou esse jogo do, no 1 de maio. Aí era... É... Enfim, amigos, não sei de quem, contra amigos do Robinho e do Neymar. Certo? Eu tomei um chapéu nesse dia do Robinho, A distância, já. não sei como que ele fez aquilo, mas ele fez. Mas tem um Porque sombreiro? Eu... Mano, você é louco. Eu tava fora da área e ele dentro da área, no campo dele. Ele foi sair com a bola e ele me deu um chapéu. Eu falei, olha, mano, pô, tá abusado, hein, mano? Me passou <risos> do meu lado ainda rindo. Porque aí, no final do ano sempre tem essas coisas, né? Essa confraternização e esses futebol beneficientes, né? Certo. E o Ganso jogou pra nós. Morou? Então jogou pra nós o Ganso, o Wesley e mais alguns jogadores que eu não vou lembrar. Mas só tinha boleiro, mano. Só tinha boleiro. O Amaral, jogou no meio de campo. O Amaral tá sempre nas E fora do, 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 do futebol, só eu e o Pinha. E teve um lance lá que o Ganso pegou a bola, veio descendo pela, pela lateral esquerda e tal, não sei o quê. E, pô, deu um drible nenhum e... De repente, quando eu olho, tio, eu tô chegando, o Ganso vindo de lá e o Wesley aqui. Jogou no São Paulo, o Wesley jogou também no Santos e tal. Os caras eram muito amigos, né? Uhum. Pô, mano, eu tô de frente pro gol, cara. Só eu e o goleiro. E eu já venho, vem, Ganso, toca, toca. Puta, mano, ele pega a bola, ele atravessa lá do outro lado pro Wesley. Que chuta e não faz o gol. Ah, irmão, fiquei bravo.
0: Isso quer dizer que se tivesse passado pra você, você teria feito o gol? Era nem mim! O quê? Era nem mim acredito. que ele tinha que ter tocado. É,
1: Tô de cara. Tô de cara com o crime. Confirmou. Aqui, ó, toca. Pum. Só vou escolher o lado e. Não, ele jogou a bola lá no Wesley. E o Wesley não fez o gol. Ah, eu falei, ô, oh, Gans. <risos> falei, ô, oh, Gans, ele mas é o Wesley? Eu falei, eu sou o que então, cara? <risos> eu sou o que então, meu? Tá louco, tá louco. E você sabe que a gente riu pra caramba disso. Todo mundo riu na hora, né? Porque ele, ô, mano, mas é o Wesley lá? Eu falei, eu sou quem então, meu? Tinha que ter tocado em mim, mano, e tal, pô. E todo mundo riu e tal. Você acredita que a gente ficou amigo nesse dia, mano? Legal. Ficamos, ficamos super amigos. Ele me deu o telefone dele e tal. Enfim, faz muito tempo que eu não falo com ele. Mas, alô, ô, Gans, pô, da próxima vez é nem mim, filho. Ô, <risos> oh, we oh, Wesley. Inclusive, o Wesley é meu amigo também.
0: Eu quero dizer aí <risos> que a gente tem essa, essa intimidade para conversar sobre essas coisas, porque somos amigos, Sim. certo? Eu gosto muito do Brau, respeito ele como é, pessoa e artista também. Então, a gente tem essa, essa afinidade, podemos fazer isso. O importante vale. é que, no campo da vida, a gente bate um bolão, irmão.
1: É, então, às vezes me perguntam qual que é do meu futebol. Eu, eu adoro futebol, né, tio? Eu sou um jogador frustrado, né? Mas que bom que a música me, me, me acolheu. E, e no campo, né, no palco, que eu também considero um campo. Aí ah, a gente é seleção também, né? Com toda a humildade, né, tio? Sem dúvida. Com toda a humildade, a gente tá jogando. A gente tá jogando e tá, a gente joga bem e tá jogando bem ainda.
0: Graças a Deus, fazendo gol.
1: Né? porque a gente tem amor, né, mano? Pela parada e tal. Eu acho que esse é o princípio de tudo, tá ligado, Thaís? Pode crer. Quando você tem amor e tal, não, não tem a idade, não tem. Entendeu, tio? É amor pelo bagulho, aí você vai jogar bem, né? Mas eu adoro. Aliás, deixar um salve aí pro Unidos do Jardim Joamar, que é o time do meu coração. Já sanança, já foi lá comer. Bom, já que desmistificamos aqui <risos> essa, esse papo
0: de eu futebol. Tenho meus gostos por aí, né, tio? Joga, não joga, joga, não joga. <risos> eu quero fazer, pra... quero fazer uma pergunta. Alô,
1: perdoa. Cafu! <risos> tio, eu tenho um gol sensacional. Desculpa aí, a gente foi jogar em Batatais. E, um garotinho precisava de uma prótese e tal. E aí fizeram um jogo lá, jogo das estrelas e tal. Eu fui parar lá, não sei porquê, mas era o jogo das estrelas. Porque é uma estrela, pô. Aí, é, pode ser que sim. Ah. Aí, eu joguei do lado do Galinho, moleque. É, e, oxe, do Zico, meu. Malandro, ele recebe uma bola no meio, assim, ele vira, assim, ó. Pá, eu saí da direita. Deixou o goleiro no chão e meti o gol, filho. Cê é louco? Eu não podia perder. E tá no YouTube, hein, gente? Pode procurar. Ou lá no meu Instagram, lá que vocês vão ver. Ó, oh, já fez ah. o
0: comercial, hein?
1: Meus gols por aí, mano. Pra Caimbu, já meti gol. Com o toque do meu aliado, do meu parceiro Cafu. É mesmo? Já joguei com o Ronaldinho, já joguei com o Falcão. Fui fazer um, jo um outro jogo em Batatais com o Falcão, meti cinco, fio. Oh, tem os meus momentos aí. Eu, equipe, o que, que eu posso dizer depois de tudo isso aí, hein? Eu tô até sem palavras agora aqui. <risos> eu vou vou deixar... obrigado, hein, mano? Eu vi o que você fez aqui. Obrigado.
0: Então, o nono anjo realmente vai ficar na reserva.
1: Sempre tá louco, Tio. Nono anjo. <risos> Nem existe esse cara ainda, aí, tá
0: aí. Não, mas, mas essa, essa, esse pegou. Esse ah, aí pegou, 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 esse apelido pegou. Pegou, pegou. Todo pegou. mundo gosta quando eu mando, então vou continuar, desculpa aí.
1: Não, pode parar, é da hora. Deixa a, gente, a, gente, a gente cria resenhas que vão ficar por resto da vida aí. Graças irmão. a
0: Deus. Que bom. É o seguinte, eu já quero aproveitar e perguntar pra você, fones de ouvido, você
1: gosta? Adoro. Em que momento... Preciso, né? Em que momento Também. ele é indispensável pra você? Quando eu tô escrevendo e... Barulhos externos... Não posso ficar ouvindo, né? Então eu pá, opa, tô escrevendo, ouvindo a base.
0: Pra tá... trabalhar, se divertir. trabalhar, né?
1: Uma esteira, né? Faz tempo que eu não faço também. Percebe-se. Vou voltar.
0: Com todo o respeito. É <risos> calma. É brincadeira.
1: Calma, calma. Isso vou é voltar, uma ameaça. Hein? Calma, calma. <risos> que você vai ver como eu vou chegar. É isso? Daqui aqui é um pouquinho... Mas é, né, cara? No... Enfim, no trabalho, no lazer também. Ah, fone de ouvido pra nós é...
0: Por isso que você, meu irmão, está recebendo é. aí um headphone... Felix Bluetooth, PH805, com som em alta resolução, cancelamento de ruído ativo. Você acabou de falar isso. Entendeu? Certo? Assistente Google e controles touch. Olha então isso. Então você se divertiu, ouvir todas as músicas em todos os idiomas que você necessitar. Philips muito
1: obrigado. Esse é esse aqui. Pode
0: ser isso aí, se você quiser. Bom. Pode
1: ser esse? É isso mesmo.
0: Pode Bom, ser não sei esse.
1: se é esse ou se lá, mas... É isso aqui, falou? Aí, ó. <risos> Obrigado, ganhei o meu, hein? Finalmente. É isso. Ah, você... Mas eu vou
0: deixar aqui por enquanto. Vai deixar por enquanto? É. Olha aí, meu irmão. Acho que é isso. Quem quiser conhecer um pouco mais do Dexter, quiser acompanhar os atuais trabalhos, os trabalhos que já foram feitos uhum. pelas redes sociais, como faz?
1: Dexter, o oitavo anjo. Só todas elas, inclusive.
0: Dexter oficial ou oitavo anjo?
1: Não, é Dexter, oitavo anjo. Dexter, oitavo é, anjo. Dexter, oitavo anjo. É... Enfim, YouTube, acabamos de fazer a Voz Ativa e tal. Sim. Inclusive, ficou muito
0: né? bom. Parabéns, você, Coruja e Dijonga. Dijonga que é. Dijonga é um uma artista do rap brasileiro que eu gosto muito. É. E sem falar no Coruja, que ele também eu é uma também pessoa é um muito talentosa. Muito,
1: os caras têm muito amor pelo que faz né? Então foi foi, foi importante, assim, é, eles estarem com a gente. Foi significativo, né? A gente ter a força dos caras, a juventude deles... Sim. E a nova a... geração, né, irmão? Exato. É, se preocupando, que é o que a gente, infelizmente, não tá vendo muito, uhum. eu fiquei lisonjeado de trabalhar com os caras né? por esse motivo, tá ligado? Uhum. Foi uma escolha ali a dedo, né? Uhum. É... Por, por vários motivos, né? as, as, as peças precisavam se encaixar da melhor maneira possível uhum. dentro de um pensamento que a gente tinha, porque não era simplesmente pegar e regravar, e soltar no YouTube e tal. Não, tinha que levantar uma discussão, uhum. como levantou há 28 anos atrás. Então nós tínhamos que retomar uhum. né, é, essa força. Voz ativa é uma oração, né? Sim. Assim como o Senhor Tempo Bom é uma oração, assim como é, o Amor Venceu a Guerra uma oração, enfim. E, e perigoso perigoso né, fazer isso, né, Taíde? Com, com a música com a música de vocês, né? Muito perigoso. Tem que ter muita sensibilidade, tem que ter o aval dos manos, né? Então quando o Bravo falou, não, negão, você pode, que você tem paixão pelo barato e... e o momento é propício. Eu falei pra ele, eu falei, pô, o momento, né? Mais do que propício, precisa. É isso mesmo. É, essa troca de ideia que a gente sempre teve... Precisa chegar no, nos ouvidos de mais gente, uhum. né? Dessa juventude que tá aí e tal. E que, infelizmente, às vezes, acha que o barato tá, tá, tá de brincadeira, tá ligado? É, nunca foi, nunca será. Nunca foi, nunca será, né? Envolve vidas. E quando envolve vida, mano, a gente tem que estar tá sempre falando muito sério. Então, como vocês ouviram aí, ó. É isso aí. Quiser conhecer mais do Dexter,
0: é só chegar lá no Dexter Oitavo Anjo. É Quiser acompanhar as conversas que temos aqui sempre no nosso Correria, é só você chegar no Instagram, FelipsaudioBR. Também pelo Twitter, Meu Nome é Correria, sem o E. Ou pelo site, Meu Nome é Correria.com.br, para acompanhar todos os episódios. É isso. Dexter, meu irmão é louco. Eu não preciso dizer, né? A gente sempre se conversa. <risos> é. Eu quero dizer, e nem preciso também, mas eu vou dizer, ele não está aqui só porque é meu amigo, porque existe aqui uma equipe, eu não sou dono desse podcast, então todas as pessoas que vêm aqui conversar com a gente, é porque tem algo a dizer e coisas importantes a serem ditas. Honrado. Então eu quero agradecer, meu irmão. Você é
1: louco, obrigado Você é uma inspiração para muita
0: gente por aí, inclusive ah, para mim também. Obrigado, irmão. Firmeza?
1: De igual, pode ter certeza, a toda a equipe aí, brigadão, convite, pô, lisonjadíssimo. E parabéns, o programa tá sensacional. Tamo junto.
0: Agradeço, meu irmão. Até vamos que vamos, que o sol não pode parar. É isso aí. Valeu. Nós.
1: Podemos? Vamos que vamos. É isso aí.
0: <risos> Dexter! Você está ouvindo o meu nome, é correria, e eu sou Taíde.